0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy comenzamos hablando de Uber. Está, o bueno, acabó realmente ayer su conferencia Elevate, una conferencia en la que básicamente presenta esta gama, este tipo, este segmento de sus medios de transporte, sus medios de logística un poco más avanzados, un poco más diferenciados de lo tradicional que repartir personas en coche y repartir comida en moto. Dentro de Elevate, que, es la, que fue la tercera vez que se realiza esta conferencia, anunciaron dos grandes proyectos. El primero es que los drones para repartir comida van a llegar en un programa piloto a la ciudad de San Diego, en el sur de California. En cuestión de unas semanas, ya digo, simplemente es una prueba piloto, van a ver cómo funciona y cuál es, digamos, la respuesta, tanto de los restaurantes como de los consumidores. ¿Cómo se reparte un burrito? ¿Cómo se reparte una hamburguesa? ¿Un sushi? ¿Un... Algo en dron. Bueno, pues de una forma bastante inteligente, debo añadir que es lo que ha pensado Uber. El dron transporta la comida, pero obviamente no entra por tu ventana y te la tira. Llega hasta un punto intermedio en el que la recoge un repartidor humano que te la lleva a tu casa. Digamos, lo que se corta es el 90% del trayecto desde el restaurante. No han explicado muy bien cómo va a ser la salida de este dron desde los restaurantes. No creo que sea como las palomas mensajeras, que le saltas ahí el mensajito en la pata y le dices, venga, ahora a volar, ¿no? Vamos a ver cómo los lanzan. No creo que sea nadie saliendo por la puerta detrás de un restaurante y tirando un dron al aire. Eso no lo han explicado, así que no puedo imaginarlo. La entrega, sí, ya digo, van a llevarla hasta un punto intermedio, cerca de la entrega final, donde un repartidor la recoge y la entrega. Esto se va a realizar, uno, o en zonas especialmente habilitadas para ello, por ejemplo, pues una azotea en la que colaboren y, o algún punto concreto, y otra a coches o a furgones en los que aterriza el dron. El dron da o suelta la cajita con la comida, al repartidor y el repartidor hace los últimos 50 metros, los últimos 100 metros hasta el portal, llama al telefonillo o llama donde tenga que ser y lo reparte. Digamos, a partir de ahí, un envío concreto. ¿Inteligente? A mí me lo parece. El segundo punto de lo que presentó Uber es algo un poco más futurista que el enlace que os dejo en el país lo explicaba de una forma muy bien. Dice, llevamos tanto tiempo hablando de los taxis voladores que ya parece hasta viejo cuando realmente no está ocurriendo. Y todo este servicio de... Uber Air, que es como lo han llamado, Uber Aire, va a tener dos etapas. Bueno, mejor dicho, tres etapas. Una actual, que está empezando a funcionar ya en Nueva York, que por unos 200 dólares básicamente te transportan en helicóptero hasta el aeropuerto JFK. Esto es algo que lleva haciéndose décadas para ricos, para gente que se pueda permitir ir en helicóptero. Helicóptero al S y entonces tú seleccionas en la aplicación de Uber, clic, 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 el coche que te lleva al helipuerto, en el helipuerto te recoge el helicóptero y te lleva al aeropuerto donde ya, pues tu jet privado, tu avión o lo que sea lo hace. Pero ya digo, es, pero ya digo, no hay innovación, es un helicóptero. Esto en 2019, a partir de ya, luego la segunda etapa a finales de 2020, en Melbourne, en Australia, en Dallas y en Los Ángeles, estoy en Estados Unidos, van a empezar a probar de forma limitada los VTOL de diferentes compañías que están colaborando, que están creando estos propios sistemas de despegue y aterrizaje vertical, eléctricos, básicamente drones gigantes, que van a transportar dos, tres, cuatro personas o las personas que sean, y vamos a ver cómo funciona esto es la segunda pata. Y ya para 2023, según han puesto ellos en sus presentaciones, este servicio cada vez se automatizaría mucho más, crearían sus propios vehículos eléctricos en colaboración con quien sea, con Boeing o con Lilium o con Google o con la empresa que los fabrique, y ya intentarían que la mayor parte de los vuelos fueran autónomos, es decir, de un punto A a un punto B. Todo este tema del transporte aéreo, eh, sobre todo en ciudades, va a necesitar de un montón de infraestructura. Uber lo llama cielopuertos, skyports, pero no son más que un híbrido entre una estación de autobuses de pueblo y un helipuerto. Es decir, es un sitio donde se ponen un montón de estos drones gigantes, una plataforma de 50 metros por 50 metros, y desde ahí despegan. Entonces tú tienes que ir hasta este cielopuerto, me parece una palabra súper rara, y de ahí ya coges el transporte y te lleva. Es decir, obviamente no puede funcionar estas cosas, estas moles de masa con un montón de helices, no pueden despegar desde cualquier parte, no como si fuera una moto. Entonces, bueno, queda mucha infraestructura por construir y no me queda claro cómo de masivo realmente puede ser esto. Lo hemos comentado esto de los Vitol eh, muchas veces en mixo y de momento sigue siendo cierto lo que decíamos, lo que preveíamos. Esto va a ser una cosa para ricos. Lo típico que puedes hacer como si fueras un turista o lo típico que te vas a encontrar en Singapur o en Dubai o en Abu Dhabi o en no sé qué, pero no va a ser algo tan común, obviamente, como pues eso, pedir un coche para que te llegue, etcétera, Porque obviamente pues nunca se va a necesitar Rara vez se va a necesitar ¿no? este tipo de transporte o vas a estar dispuesto a pagar el precio. Aunque si sí es cierto, y con esto ya acabo el segmento, la gente de Uber dice que el futuro será más barato que el coche. Veremos, veremos. Es una cosa un poco que no acabo de ver. Y ahora tenemos que hablar de smartphones, pero antes vamos a hablar del de patrocinador de esta semana, que ya sabes que es Storytel.es, y yo te digo ¡Ay, date de alta, que está muy bien! Tiene 30 días gratis, tienes un montón de libros, 100.000 libros que los puedes escuchar, bla, 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 bla! Está súper bien pero sin registrarte entras en Storytel.com barra Mixio no te registres, vas a su catálogo y ponte a escuchar los trailers que tienen de cada libro, para que veas lo que es un audiolibro porque, claro, no es lo mismo leer un tu libro ahí, con tu voz, tus pensamientos, etcétera, que leerlo narrado por actores con sus voces, con música de fondo Etc. el concepto del audiolibro es muy chulo y Storytel lo está petando porque claro ha llegado a unos países ha llegado a España, ha llegado a México, ha llegado a los sitios en los que realmente los audiolibros no se están utilizando o no se estaban consumiendo entonces se están comiendo el mercado así que ya sabes, Storytel.com barra mixio y 30 días gratis por el morro Vamos a hablar de smartphones. Ayer, movimiento inesperadísimo, después de unos días de filtraciones, ya sabéis que en Mix no comentamos mucho filtraciones o apenas nada, pero se estaba filtrando diferentes diseños, diferentes eh, modelos de cómo podría ser el Pixel 4 de Google. Bueno, pues Google cogió y a media hora de la tarde de aquí de España puso en su Twitter directamente una foto, bueno, mejor dicho una foto, un render de cómo va a ser el Pixel 4 con esta cajita, por decirlo así, superior izquierda, donde van a estar almacenadas las eh, cámaras. No parece que vaya a tener tres, Tres cámaras, van a, parece que van a ser más dos cámaras y un sensor, un sensor de profundidad, por ejemplo, algo así. Y me recuerda mucho a lo que se está filtrando también del próximo iPhone, que es un modelo muy similar, con un también un recuadro, un cuadradito en la parte superior izquierda, donde se van a alojar las cámaras. Vamos a ver en qué queda la cosa. El Pixel 4, en principio, debería de ser presentado a finales de septiembre, como muy pronto, según creo, y si no, principios de octubre. Segundo teléfono del que tenemos que hablar, muy importante ayer, Xiaomi tiró la casa por la ventana completamente con el Xiaomi Mi 9T, que es una versión variada del Xiaomi Mi 9 que se presentó en el Mobile World Congress. Cuesta solo 330 euros, no tiene nada de marcos, tiene como 1,8 milímetros por los lados tiene como 3 milímetros de marco en la parte inferior, no tiene notch, no tiene nada la cámara frontal es retráctil un montón de sensores los han puesto debajo de la pantalla, sigue manteniendo el jack de auriculares y el único punto flojo que le he visto yo es que tiene un Snapdragon 730 en vez de un Snapdragon de alta gama, ¿no? como los 855 que tiene el Mi 9 también tiene una gran batería, creo que más grande que la del Mi 9 y dicen que el sensor de huellas que va incorporado a la pantalla es más rápido. Yo la verdad es que estuve probándolo ayer y es una pasada de teléfono sobre todo teniendo en cuenta que son 330 euros de hecho durante los primeros días lo vais a poder comprar a 300 euros me parece súper tirado de precio y digo que Xiaomi tiró la casa por la ventana porque presentó tres productos más unos auriculares inalámbricos muy similares a los Airpods lo único que claro, cuestan 80 euros y tienen esta silicona esta gomita que se introduce in-ear ¿no? dentro de la propia oreja que a mí particularmente no me acaban de convencer creo que tengo una oreja un poco más grande que otra a nivel interno y siempre hay una de estas que me duele y otra que no, pero bueno, están muy bien, funcionan, entiendo que con los iPhone, aunque yo ayer en la presentación no los pude configurar, me llevé un iPhone a la presentación y no los pude en emparejar con el propio iPhone porque había como un montón de Bluetooth ahí, le dabas a activar el Bluetooth y me salían 50 dispositivos o algo así, pues estaba todo el mundo intentando probarlos. Pero entiendo que puedes hacer un emparejamiento con el Bluetooth 5 que tienen de forma súper rápida en iOS y en Android y en los teléfonos de Xiaomi, pues será tan fácil como hacer clic, clic, ¿no? Y ya queda todo sincronizado. Muy interesante, sobre todo a 80 euros, es un muy muy buen precio. A muy buen precio también la Mi Band 4, que es esta pulsera deportiva para medir un montón de funciones vitales que tiene una batería, según Xiaomi, de hasta 20 días... 35 euros super tirada de precio y en esta ocasión ya le han puesto pantalla a color ya sabéis que en la primera versión no tenía pantalla luego le añadieron una pantalla monocromática y ahora tiene una pantalla AMOLED como de una pulgada y es que sinceramente a 35 euros es que mmm, casi que por probarla ¿no? o casi que por tenerla o como un regalo ahora que ya se acabó la época de esta, regalar reproductores de MP3 o altavoces Bluetooth pues este tipo de chismas son muy buenas para regalos y por último lo último que a mí una versión más potente de su patinetre eléctrico se llama Electric Scooter Pro tiene una potencia mayor un mayor voltaje mayor batería y cuesta 500 euros además también le han puesto una pantalla en el manillar que la versión normal no tiene pantalla y oye es una máquina eso sí pesa un poquito más que la versión normal Dejamos Google, dejamos Xiaomi atrás y tenemos que hablar de una cosa que me ha parecido muy importante y muy interesante y es que por fin Matrix.org sale de beta. Es decir, entra en la versión 1.0 estable. ¿Qué es Matrix.org? Es un sistema de comunicación cifrado, descentralizado y de código abierto. Lo utiliza mucha gente. Es un híbrido entre Slack y Telegram, por decirlo así, en el que puedes tener grupos o habitaciones, conectarte, incluso creo que tiene conexión directa con IRC y es como una especie de Gran alternativa, por ejemplo, a Signal. Simplemente Matrix es un protocolo. Al igual que Signal, ya digo, completamente seguro. Es una discusión desde hace muchos años que es más seguro, Signal o Matrix, etcétera. Pero el caso es que, bueno, pues mucho más potente de lo que hay en el mercado. ¿Cómo puedes probar Matrix? ¿Cómo puedes sacarle el máximo provecho? Bueno, pues en principio puedes usar Riot, que es una aplicación, un sistema, una plataforma construida encima de Matrix ORG que te permite conectarte a esto. También puedes comprarte tú, tu propio servidor y conectarte a ellos y y charlar en ellos. Y luego, claro, cada servidor, como al ser descentralizado, se conectan entre unos y otros para poder enviarte mensajes pues, de mi servidor. Imaginaos que Mixio es un servidor de Matrix, ¿no? Pues yo sería alex.mix.io y tú eres pepito.pepito.com. Bueno, pues... Tú estás en pepito.com como servidor, yo estoy en mix.io como servidor, de la misma forma que por ejemplo el email y nos podemos comunicar de tal forma que está todo descentralizado, no hay una plataforma real como Facebook o como WhatsApp que haga de intermediaria de todos los mensajes y la verdad es que este tipo de productos van a ser muy importantes o al menos espero que así lo sean en el futuro de internet. Y ahora vamos a hablar de coches. Dos noticias súper rápidas. La primera ha filtrado o ha comentado una exclusiva al Financial Times. Huawei ni más ni menos quiere meterse en coches autónomos y está ya en negociaciones con firmas automovilísticas, firmas de coches de Europa, de Japón y de la propia China para poner sus propios sistemas de conducción autónomo. Y encima dicen que para 2021. Vamos a ver cómo de ambicioso es esto y si pronto sabemos alguna información un poco más pública, más allá de esta filtración o esta exclusiva tan importante del Financial Times. La segunda noticia. Elon Musk tuvo ayer su conferencia con los accionistas de Tesla y dijo un montón de cosas interesantes, pero una que vi yo especialmente clave fue que dice, es una locura financiera, entre comillas, comprar un coche que sea incapaz de conducción autónoma. Por coche se refiere a coches, obviamente, pues que no sean eléctricos, es decir, básicamente, que es una locura financiera comprar otro coche que no sea un Tesla, porque son los únicos que son. Aparte de eléctricos, tienen toda esta posibilidad de convertirse en coches autónomos. Quizás no hoy, que no son autónomos, pero en el futuro, con estas actualizaciones de software, según el propio Elon Musk, pues vas a poder tenerlo. Y tengo que decir que a pesar de todas las críticas de las promesas y, y todas estas cosas que podemos criticar, ya digo, Elon, aquí tiene razón. Estamos en un momento, casi llegando a 2020, en el que si te compras un coche de gasolina o un coche diésel, sabes que en cuestión de tiempo te van a prohibir circular por un montón de sitios, o te van a prohibir aparcar. Luego los van a prohibir vender, con lo cual si te lo compras, cuando lo vayas a vender va a bajar tantísimo de precio que vas a tirar el dinero vamos, no vas a poder venderlo, nadie te lo va a querer comprar. Por otra parte, si te compras un coche eléctrico, por ejemplo, el Audi e-tron, el Jaguari Pace, etcétera o el Nissan Leaf, claro, tienes que tener en cuenta que estas firmas automovilísticas tradicionales, sus paradigmas de actualizaciones de software no son la leche, con lo cual, bueno, al menos Tesla parece que está haciendo eso, ¿no? Actualizaciones constantes, básicamente, es una, o son los coches de Tesla, una tableta con ruedas. Entonces, tienen ese punto de actualización de software que siempre es muy interesante tener. Y entonces, pues aquí no me queda otra que darle la razón. Nos quedamos un montón de personas e intermedias ahí de sin saber qué hacer. Oye, no tengo 40.000, 45.000 euros para comprarme un Model 3, pero tampoco quiero comprarme un coche gasolina ahora, pero tampoco hay algo muy barato. ¿Qué hago? No sé qué. Y al final, no sé si os va a pasar, pero al menos os va a pasar como a mí. que Estamos indecisos sin saber qué comprar, si esperar, si no esperar y en este impasse, por decirlo así. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter, como todos los días, y recordad que todo siempre en las notas del episodio. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias también a Staritel.com por seguir patrocinando Mixio, y nos vemos mañana.